0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый вечер! В студии Константин Корольков мы снова с вами встречаемся для пасторских бесед в которых, по традиции, вы можете принять участие, позвонив нам по телефону в Москве 956-1514-956-1514. Напомню, что код Москвы 495, и если вы звоните из другого города, не забывайте набирать этот код. Гость нашей студии сегодня священник Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. А поговорим мы сегодня о патриаршестве. Тема эта особенно актуальна в сегодняшние дни, когда в эти вот часы, в эти минуты проходит архиерейский собор, и впереди еще поместный собор, который должен избрать нового святителя Русской Православной Церкви, что, конечно, является событием важным, необычным, нестандартным, и действительно в этот раз выборы проходят, ну, наверное, так, как никогда они в России еще не проходили такие выборы. Ну, об этом наш разговор впереди. Я думаю, что начнем мы наш разговор все-таки о том, что такое патриаршество, что такое патриарх и его значение для церкви и, естественно, для нашей страны. Я только еще раз напомню, телефон, звоните 956 15 14 Ну вот в нескольких словах, отец Александр, все-таки вот, что такое патриарх вообще, что это за явление церковное?
1: Если обратиться к анализу филологическому этого слова, то оно происходит от э, сложения двух греческих корней, патира и архи, что означает отец, соответственно, и начало, власть. То есть это буквально переводит на русский отца начальник. Патриархами назывались ветхозаветные праведники, которые стали отцами, или вот как мы потом в позднейшие времена стали принято говорить, патриархами, родоначальниками, народа ветхозаветного израильского. И по аналогии с этим патриархами называются первенствующие епископы наиболее крупных и наиболее исторически значимых православных церквей. Независимо от их нынешнего размера, но вот, например, такая, такая кафедра, как Александрийская, она по традиции считается патриархатом, и который идет в наших диптиках, диптиках, то есть в списке, так сказать, по преимуществу, по списке чести, первенства чести после Константинополя идет как раз Александрия. Применительно к русской церкви патриаршества у нас было установлено в 1589 году и первым патриархом стал митрополит московский Иов.
0: Да, но вот э, все-таки более может быть точно, вы скажете, вот, э, вот каковы функции патриарха вот, для церкви? Что он делает? Каковы его задачи, которые он выполняет?
1: Патриарх, избранный собором, или ну, вообще, как, как правило, избранный патриарх, любой, он уполномочивается всей полнотой церкви, представлять ее вероучение в первую очередь, э, возглавлять богослужение возглавлять заседание Священного Синода, определять позицию Церкви, артикулировать ее в средствах массовой информации и в других источниках, именно, так сказать, исходя из православного вероучения. То есть, слово патриарха считается мнением всей Церкви. Хочу особо подчеркнуть, что патриарх представляет не свою собственную персону, А патриарх представляет собой всю полноту церкви. Поэтому э, процесс принятия решений предстоятельными патриархами, он, конечно, очень сложный. Очень сложный, ответственный, и ответственность э, на них лежит поистине огромная. Вот в этом сложность служения патриарха, и мы знаем, что многие в истории не только русской, но и византийской церкви, многие отказывались... Когда их просили императора или кто-то еще, епископы, они отказывали, зная какой-то груз, какая-то ответственность.
0: Ну, безусловно, это ответственность тем более для человека верующего, понимающего вот этот груз действительно ответственности за церковь за всех людей, которые тоже живут под его началом, церковных людей, это, конечно, безусловно страшная ответственность. Вот э, у нас сегодня, особенно в наши дни, это все обращают внимание, вот э, впервые выборы патриарха, они ведь проходят так гласно. То есть средства массовой информации, я уж говорю, не, не говорю об интернете, э, рассказывают, рассуждают, ищут как бы, возможных кандидатов э, и предполагают, как все это должно проходить. Естественно, делая на все это, накладывая как бы стереотип нашего обычного восприятия выборов да? то, что происходит в государстве, то, что происходит в политических партиях. Но вот я хотел, чтобы вы остановились о том, на том, как все-таки избирается патриарх, как он избирался, скажем, в прошлые времена.
1: Да, действительно, нынешние избрания, корректнее, я думаю, будет говорить избрания, а не выборы, потому что э, то, что будет происходить на поместном соборе, это корректнее, уместнее называть избранием, а не выборами, потому что здесь нет борьбы партий, здесь нет предвыборной агитации, а выборы без предвыборной агитации уже не выборы. Поэтому избрание. Э, в древности э, патриархов назначали императоры византийской церкви. Иногда бывали случаи, когда, сказать, мнение архиереев той или иной поместной церкви, скажем, Константинопольской, не совпадало с мнением э, императора, тогда возникали коллизии, которые тем или иным способом решались. Огромное влияние на процесс избрания патриархов оказывало, оказывало монашество, оказывали архонты, князья, оказывали другие влиятельные лица, известные в Византии. На Руси же Патриархов формально представлял царь. Но сам, вы сами понимаете, что, что есть
0: формально, это было чисто формальное
1: явление. Вот, Или... вот были кандидаты да. вот, при выборе, представленные, церкви. Представленные, утвержден, согласованные с императором, с, простите, с царем, с великим князем впоследствии с царем, который, э, так сказать, из которых один, которого, из которых одного. Царь рекомендовал как наиболее предпочтительного. И, как правило, выбор по местному собору, он просто, так сказать, подтверждал выбор правоту. Царя. Да, совершенно верно. Это была некая такая, так сказать, конфирмация уже произошедшего избрания. Но, в общем-то, это была стандартная процедура для вообще восточных церквей.
0: При всем при том, ведь мы получили действительно реальных святителей, несмотря, вот, казалось бы, на такой выбор,
1: на выбор царя. Совершенно верно. Вот, например, Святителивов, первый патриарх э- Московский Всея Руси. Вот действительно, праведник святой человек.
0: Хорошо, но ну вот смотрите, 20 век. Он несколько, конечно, все перевернул, наверное, в этом деле. Но начиная с 17 года, да, когда состоялся выбор патриарха Тихона, это вообще был не совсем обычный выбор, поскольку именно там сыграл жребий. Кстати, сегодня очень много было сторонников жребия, да? Говорят, что это более правильно, но, насколько я понимаю, это была вынужденная ситуация под тем, что происходило вообще вокруг страны
1: тогда. Безусловно, в условиях, так сказать, того, что вообще никаких соборов, и никаких патриархов не было 300 лет, ну, простите, 200 лет на тот момент, то, так сказать, церковь в условиях рушащегося государства, войны с Германией, вообще непонятного будущего, выступлений, ожиданий каких-то бунтов, конечно же, было непросто выбирать патриарха так, как это более-менее или было принято. Императора не стало, еще существовал святейший правительствующий синод. Вот. но, тем не менее, церковь неожиданно получила ту свободу и независимость, с которой, в общем-то, было непросто справиться в тот период времени, вот если мы возьмем эти полгода, с февраля по октябрь. Поэтому, даже это уже было после Октябрьской революции, там там уже, так сказать, действительно еще стали более смутными перспективы на будущее. Поэтому были представлены три достойнейших кандидата, среди которых конечно, наиболее видные, одной из самых наиболее, ну, как бы сказать, все были три достойные. И вот митрополит Тихон Белавин, он, конечно же, был одним из самых опытных, самых открытых, спокойных и высоко уважаемых иерархов Русской Церкви того времени. Было решено прибегнуть к помощи жребия. Жребий употреблялись в русской церкви и до этого, но, так сказать, так сказать было жребий не три, там 12 жребий вписали, по два, по два раза имя одно могло ставиться, так сказать, и шесть жребий, по-разному эта система была разная. Поэтому, так сказать, в общем-то, эта практика в православных поместных церквах не имеет большого распространения. В Византии при помощи жребия патриархи также не выбирались. И до сих пор не убираются. И, э, в общем-то, если мы будем говорить о соборе 1917 года, вообще весь этот собор с его многочисленными определениями, постановлениями, он уникальное явление. И специфически характерно для того времени, рубежа 17-18 годов, смуты, неурядец, ну, как бы сказать, не то что без перспективности, но, в общем, так сказать, безнадежности во многом политической безнадежности, когда судьба России была поставлена на карту, восстание московское и многое другое, которое предопределило характер этого собора. Уже многие из его решений на сегодняшний день не могут применяться в церковной практике.
0: Ну, безусловно, ситуация совсем иная, и учитывая, что в тот момент действительно было пристальное внимание большевиков, Ко всему происходящему, я думаю, что это как раз тоже сыграло очень важную роль, чтобы выбор патриарха не было, было возможно потом обвинить какую-то группу да, Совершенно священнослужителей верно. в том, что они ставленника своего проводили специально в, в, в
1: противовес власти. Совершенно верно. И заметьте, что у персидских христиан, у так называемых нестариан, это церкви Востока, в то время также было принято выбирать патриархов жребия, метанием жребия, для того, чтобы не дать власти, наверное, мегаметанской власти вмешаться в... и поставить своего ставленника. Вот, так сказать. Но это опять-таки истори... условия времени. Да,
0: условия да, того, что где условия и как пост... это
1: происходит, при каких
0: временах. У нас есть телефонный звонок, напомню, наш телефон 956 1514. Звоните, а мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, да, алло, алло, слушаем. алло. здравствуйте, да, это да, да. вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня два вопроса к слушателю. Так, первый. О том, что, значит, раньше при царе церковь была частью государства, частью госаппарата власти и управления, сейчас нет. Как он считает, что это нужно сделать, чтобы церковь была все-таки частью госаппарата и власти и управления? Это первое. Должно быть. Вот. И еще, сейчас у нас институт президентской власти, это неправильно. У нас ну, никогда в России не было президента. У нас не было президентов было всегда в державе, а а восстановление России абсолютной монархией со словным представительством. Институт президентской власти должен быть ликвидирован в России, упразднен, Понятно? Да. До вот два вопроса. До свидания, да, но все. второе, это скорее не вопрос, конечно, а утверждение. А, да, а первое, это действительно вопрос, вот давайте попробуем
1: ответить. Дело в том, что я не считаю, что церковь, в общем, была частью госаппарата. Это, в общем-то, исторически неверно об этом говорить. Да, действительно, были консистории, был святейший правительствующий синод, который, в общем-то, и был оберпрокурором. Ну да, возглавлялся
0: человек мирской, как да. говорится, нет церкви.
1: Да, безусловно. Но, в общем-то, та же структура-то и осталась, между прочим, при советах. А ведь тот самый управляющий да. совета по делам религии, по делам он религии, был, да. так сказать, был тем, тот, тем же самым прокурором с еще более широкими функциями, наделенным властью советским правительством поэтому здесь в общем то на мой взгляд несправедливо говорить об этом а потом в общем то мы всегда если говорим церковь мы почему то подразумеваем одних священников церковь же гораздо более широкое понятие и нелепо, и с точки зрения веручения православного и с точки зрения ну в общем то правды несправедливо редуцировать церковь к одному духовенству более того к аппарату ну да, к теме, кто и, управляется. Да, да к чиновникам синодальных отделов там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что это неверно. Ну, что касается, конечно, риторического заявления о, об отмене президентской власти, конечно, нет, это не вправе нам решать. Это, согласно российскому законодательству, это прерогатива общенационального референдума.
0: Безусловно, я думаю, что это как бы уже не церковное совсем дело и к нам не имеет отношения У нас есть два звонка, я смотрю из других городов Давайте мы послушаем наших корреспондентов, телефонных корреспондентов Да, 956 пятнадцать четырнадцать. телефон в Москве, мы слушаем вас, здравствуйте Алло,
1: здравствуйте, батюшка, я из Новгородской области, благословите, пожалуйста
0: Бог вас благословит Да, слушаем дальше Батюшка, не могли бы Вы сказать поподробнее про, про местный собор, про архиерейский собор, вот как это все происходит? И чем они отличаются от, друг от друга?
1: А, спасибо за Ваш вопрос, я думаю, очень уместный, совершенно кстати Вы его задали. Дело в том, что Архирейский собор является канонической формой самоуправления церковного. И, в общем-то, во всех исторических во Вселенских соборах участвовали только епископы, только архиреи. И вселенские соборы были архиерейскими. Они привозили с собой советников, конечно, каких-то помощников, сопровождающих лиц, но, конечно же, которые не имели права голосовать. Голосовали только епископы. Поэтому, в общем-то, Архирейский собор для большинства православной церкви всегда был и до сих пор остается, так сказать формой и по преимуществу. Тот поместный собор, который возник в русской церкви, заметив в допетровские времена, было принято приглашать на такие соборы не только архиереев, но также и настоятелей московских монастырей, видных игуменов, каких-то, так сказать, духовных старцев, вот, а также настоятелей соборов московского Кремля и другое духовенство. Которые тоже тоже участвовали в качестве, ну, имели право совещательного голоса, выражаясь современным языком. Но, конечно же, голосовали только епископы. Вот, это уникальная русская, скажем, русская форма, которая вот повелась у нас в допетровские времена, и собор 17-18 годов ее возродил.
0: Ну что ж, у нас есть еще один междугородний звонок, но прежде я скажу, вот последнюю новость, самая горячая, только что председатель счетной комиссии на соборе, это у нас э, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, заявил, что э, кандидатами на патриарший престол э, место блестителя... Значит, кандидатами названы место блестителя Русской Православной Церкви митрополит Смоленский Калининградский Кирилл, митрополит Калужский Боровский Климент и митрополит Минский и Слуцкий Филарет. И, значит, завтра уже заседание архиерейского собора не будет, поскольку все, как сказать, задачи за собор выполнил, и уже теперь по местный собор послезавтра, который начинается. Вот такая новость. Ну, давайте мы послушаем нашего слушателя. Простите за тавтологию. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, да-да-да, да, да, из- слушаем вас, да, здравствуйте. Я из Сокровской области, город Великий Луки, Осипов Алексей. Скажите, пожалуйста, отец Александр, почему в России, в частности в моем городе, всячески тормозят, мне дали ответ, что нужно, что прошло 40 дней, тогда можно назвать улицу именем Патриарха Всероссии Алексея. Тогда как Эстония уже назвала площадь имени Патриарха Всероссии. Правда ли, что надо ждать 40 дней?
1: Ну, вы знаете, я, к сожалению, не специалист в таких вопросах, но 40 дней уже прошли. По примерно дней 10 назад уже исполнилось... 13-го, числа, да, по-моему, 13-го 13 января. января, да, сороковины по святейшему поминали свят... святейшего на 40-й день со представ... сда... дня его представления. Поэтому я думаю, что так сказать, вы уже можете вполне с этой инициативой в своем городе выступать.
0: Но я вам скажу, что эту инициативу решают местные власти. Поэтому здесь как бы никаких приказов и указов из Москвы, естественно, не будет. Тем более церковь не может на эти вопросы влиять. Да. Это уже ваше дело. Местные власти должны принимать такие решения. У нас есть еще один телефонный звонок 956 пятнадцать четырнадцать Звоните, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Да-да, мы слушаем Радио вас. «Россия»? Да.
1: Приветствую. Я э, грузин, звоню, э, вот слушаю радио, э, передача «Россия. Процедура избрания патриарха». Спасибо. Поздравляю mm-hmm. великому русскому народу, мои сестры и братья. Я вас очень люблю. У нас одна вера. Желаю всего хорошего.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо, Спасибо да. за эти Спасибо. замечательные слова. Ну вот смотрите, вот сейчас три кандидата названы. Что дальше нас
1: ждет? Дальше архи... Простите, поместный собор во вторник начнет процедуру выборов. Не выборов, а избраний, как я уже оговаривался. Да. И уже здесь делегаты собора будут решать. Кто из трех кандидатов предпочтительный. Победившим считается тот, кто набрал простое большинство голосов, то есть более 50%. Соответственно, если не выходит, никто из кандидатов не набирает больше 50%, объявляется второй тур. Также набравшие наибольшее число голосов будут выдвинуты на второй тур. Ну и также методом простого большинства решается вопрос во втором туре.
0: Вот у многих такое вот, э, все-таки существует представление, что, значит, поместный собор э, будет прежде всего заниматься тем, что будет обсуждать кандидатуру. Это так?
1: Нет, никакого обсуждения кандидатур не будет. Будет только голосование после избрания нового патриарха. Также не, предви... не предполагается никаких дискуссий по этому вопросу. Будет просто констатирован факт, и дальше э, поместный собор перейдет к другим вопросом повестки. А я. в чем
0: причина того, что кандидатура не обсуждается?
1: Ну этого это никогда не было в истории церкви, по крайней мере, 20 века на поместных соборах. А во-вторых, а что обсуждать-то? Все уже ясно. Дальше, так сказать, уже э, так сказать, все нравятся, уже будут звучать в день нейтронизации, после. Поэтому поздравлять патриарха, конечно, будут. А обсуждать нечего. Это факт. Это свершившееся избрание. Ведь церковь, еще раз (къем) подчеркнем, церковь такой организм, который живет совершенно по другим законам. Поэтому здесь не выборы, здесь не политическая борьба, здесь э, изволится духу святому и нам, как сказано, в деянии апостолов. Это тот выбор, который сделал Бог. Поэтому... Конечно же, мы все молимся желаем, чтобы новый патриарх был действительно благословением для нашей церкви, чтобы он был способен своей силой, своей, как сейчас принято говорить, харизмой, чтобы он мог повести нас дальше по пути, так сказать, возрастания, по пути проповеди, расширения миссии, но и сочетая это, конечно, с глубоким молитвенным полем.
0: Ну, безусловно, вот у нас междугородний звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да-да.
1: Здравствуйте, это Вячеслав Кузнецов из Уже э, как, как я узнал, что три человека уже вышли э, и избрали э, кандидатов на место патриарха. И как вы считаете, что они заслуживают того, чтобы именно
0: эта троица э, пошла на финиш? Но, на мой взгляд, я уверен в том, что Кирилл выиграет. Спасибо вам за ваш звонок, прошу вас, отец Александр.
1: Да, действительно, интересный прогноз. Много сейчас в интернете было различных референдумов, разный процент набирали кандидаты. Но все-таки, действительно, все трое очень заслуженные люди. Первые, они каждый из них отдал. Всю свою жизнь посвятил церкви. И когда, странно слышно, когда люди два или три года назад, пришедшие в церковь, начинают уже кого-то обвинять там, в ересе, в вероотступничестве, или, так сказать... В аппаратной игре да, слышал. В чем угодно. чем угодно, в чем угодно впло, вплоть до какой-то незаконного оборота каких-то финансовых средств, то это, по меньшей мере, вызывает вопросы и недоумения. Что касается всех трех кандидатов, действительно, люди все с, с огромным, колоссальным опытом работы. Э, митрополит Патриарший э, Местоблюститель в течение э, уже почти 20 лет возглавляет отдел внешних церковных связей. У него колоссальный опыт международной работы международных христианских, не только в так сказать, других организациях. Э, человек э, большого ума, большой начитанности. Человек э, действительно энергичный, волевой, харизматичный, э, который прекрасно владеет аудиторией.
0: Плюс к тому, что он монашеский путь избрал ведь в юности. Да. Я вот знаю, что из его собственных слов знаю, как он это происходило и как, в общем, это не просто ему это решение удалось.
1: Да. И епископом стал 29 лет, что практически, ну, почти исключительный случай э, в современной истории русской церкви. Что касается митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха Беларуси, то, конечно же, это человек оптом, это более старшее поколение. И тоже возглавлявший в свое время, кстати,
0: отдел внешних церковных связей. Совсем
1: недолго, да, но уже в течение 30 лет он возглавляет белорусскую церковь. То есть сначала назывался вот белорусский Захар до сих пор, но ä, православная церковь в Беларуси, конечно, при нем расцвела огромное количество. Раньше он был один епископ на всю Беларусь, теперь у него огромная помощница несколько шесть, по-моему, епархий, если не ошибаюсь, а, и в общем-то действительно этот человек пользуется представитель Беларуси, подраших за Беларуси пользуется огромной народной любовью.
0: Плюс там уже человек очень глубокий, очень культурный, насколько я знаю, и его вот действительно духовный стержень в нем это вообще
1: происходит из рода ярославских купцов вохрамеевых, которые да, да. покровительствуют искусству ремеслом науке вот. что... владыка климент и владыка климент был долгое время заместителем председателя отдела межцерковных внешне- связей вот последние несколько лет возглавляет а, управление делами это тоже ответственный пост а, который вы знаем мы знаем что покойный святейший патриарх алексей II также был управляющим делами Московской Патриархии, который также, так сказать, накладывает огромную ответственность. Так что все три кандидата, они, безусловно, достойные люди. Но вот посмотрим, как определятся делегаты собора, как какие события. Вот я,
0: кстати, хотел Владыки Филарета слова привести, он удивительно точно сказал, ему задали вопрос, ну, вот смотрите, вот все предыдущие патриархи были такими разными людьми, вот по-своему, да, ну, действительно, что патриарх Сергий, что патриарх Алексей I, патриарх Пимен, патриарх Алексей II, вот все патриархи, каждый свой характер. Но вот когда они становились патриархами, то в них менялись они менялись они вот когда человек становится главой церкви да все-таки действительно это удивительное Божье служение вот он удивительные слова сказал что здесь все личностное и личное что может осложнить следование этому высшему предназначению должно уходить в сторону и потому каждый из них в результате имел образ молитвенника, то есть человека, который спокойный, сосредоточен, не суетлив и не взволнован, но тверд и исполнен сострадания и любви, любви к Богу и людям. Вот этот образ объединяет всех пятерых русских патриархов XX века. Мне кажется, очень точное определение.
1: Замечательное определение. Замечательно.
0: Вот действительно, вот патриаршее служение – это все-таки особое служение, и я думаю, личности действительно все разные, там, скажем, митрополитов, которые становятся патриархами. Но когда они становятся патриархами, вот эта ответственность и вот эта действительно Божья воля, она меняет человека. Она заставляет его становиться и другим, если в нем есть какие-то... Потому что все люди, в общем-то, действительно несовершенные и грешны.
1: Совершенно верно. Еще в Псалтире сказано, что сердце царя в руке Божьей. И имеется в виду не только царя, но любого ответственного за... Любое лицо, которое ответственно за высокое служение, за которое несет Подвиг вот такого предстояния ответственности за весь народ, или в случае, если это Патриархи, за, за всю церковь.
0: Да, ну вот у нас остается буквально минутка. Мы уже не успеваем ответить на все наши вопросы наших слушателей. Я думаю, что просто в конце, еще раз, вы нам напомните, что предстоит в ближайшие три дня, ближайшие четыре дня я бы даже сказал.
1: А, послезавтра начнет свою работу по местный собор Русской Православной Церкви, вечером уже состоится первое, ну, скажем сказать, обсуждение или уже попытка избрания. Вот. Но это если, опять-таки, они уложатся в тот регламент, который у нас э, существует. И так патриарх будет избран в среду, где-нибудь мы рассчитываем, если все пойдет гладко, как предполагалось в комиссии, то в среду мы будем иметь свой. Ну что
0: спасибо Васик большое. нашим радиослушателям здоровья, успехов, до свидания.